0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de um, sexta-feira, dia 31 de uh, julho de 2020. O ponto forte vai ser uh, a antecipação da final da Taça de Portugal, que vai uh, decorrer uh, amanhã em Coimbra, entre Benfica e Foco do Porto. Uh, mas uh, não, haverá também outros temas para falar, até porque começam a, a ficar cada vez mais definidas as um, equipas técnicas para a Primeira Liga da próxima época, houve uh, ontem, assim de repente, a confirmação de uh, três treinadores, eventualmente quatro, se o Porto for de facto repescado, uh, para a próxima época, e queria falar um bocadinho sobre isso também. Aliás, vou fazê-lo antes de entrar na uh, final da uh, Taça de Portugal, aqui nestes uh, assuntos antes da ordem do dia. Queria lembrar-vos disto mesmo, que está a começar a passar aqui a informação em baixo. Podem deixar as vossas perguntas na caixa de comentários da emissão do Futebol de Verdade, além de elas poderem ser inseridas pelo Álvaro Filho ali hum, na própria emissão hum, em Oráculo, também podem vir a ser respondidas, hum, muito bom dia José Barbosa, que acaba de aparecer, hum, podem ser respondidas no Q&A de amanhã, porque isto funciona assim, o Futebol de Verdade vai para o ar diariamente, ao meio-dia e meia, em direto, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hum, também no meu site, no com que está, que depois vai suportar, ou que é suportado pelo meu canal de Dailymotion, e já agora aproveito para esclarecer uma coisa. Ontem tive uma picardia no, no Twitter, acerca de um espectador que estava, ou com um espectador que queria, como que me veio dizer, aquilo que tu dizes interessa tão pouco, que só estavam cinco pessoas a ver. Um, assim, eu percebo que, mas começo por dizer uma coisa, o meu empenho e o meu profissionalismo será igual se tiverem 5 ou 5 mil. 5 mil nunca tivemos, infelizmente. Ou melhor, vamos tendo, mas uh, de forma diferida ao longo do dia. Uh, mas uh, sei perfeitamente que o público está, sobretudo, no Facebook e tenho pena disso. Gostava que a malta do Twitter e a malta do uh, Instagram começasse a aderir mais também. Uh, e até a malta do YouTube, que pode ver em direto por ali a uh, aderir mais também ao programa, mas, uh, de qualquer modo, uh, a questão é essa, o empenho é o mesmo, quer sejam 5 ou 5 mil, e não se deixem enganar pelos números que veem, porque uh, há, felizmente, muita gente no, no, no Facebook, apesar de haver pouca, e fico triste com isso, claro, uh, no Twitter e no uh, Instagram. Bom, antes da ordem do dia, três ou quatro pontos, primeiro para falar do vídeo que foi lançado ontem por Rui Gomes da Silva, a lançar, a confirmar a sua candidatura à presidência do Benfica, acho que o timing não foi o ideal. Uh, Rui Gomes da Silva uh, tem a seu favor, aparentemente, ou teria a seu favor, aparentemente, nestas eleições, o facto de ser alguém que domina a comunicação, porque esteve muitos anos na televisão, nos tais programas com, com adeptos. Um, mas uh, parece-me que escolheu mal a véspera da final da Taça de Portugal, em que quem está a falar de Benfica Porto está sobretudo focado uh, naquilo que, vão, que vai ser o jogo de sábado, parece-me ter sido uma má altura. Terá querido, enfim, eventualmente, um, marcar a sua posição antes daquilo que vier a acontecer, porque quer correr corra mal ao Benfica, uh, e aí poderia ser acusado de estar a aproveitar-se de uma derrota, quer correr corra bem, e aí naturalmente uh, tudo aquilo que ele tem para dizer poderia ser menorizado, porque já se sabe que o coração dos adeptos em caso de vitória estará cheio e uh, pouco aberto a novidades, mas se a ideia era lançar antes uh, da final da taça, então Uh, devia ter feito isso um bocado mais cedo. É a minha opinião, enfim, não sou estratégia de, de, de campanhas, nem de marketing, nem, nem, nem nada que, que se pareça, uh, mas parece-me que foi uma má opção. De resto, um, mais uma questão também tem a ver com uh, a polémica que nasceu ontem um, por causa da inscrição de Tiago Mendes, uh, o novo treinador do Vitória Sport Clube uh, no curso de 4º de nível, UEFA Pro. Um, Supranumerário, isto é, Tiago não reuniu os critérios para poder ser aceito no curso uh, e além do mais uh, não estava no nome dos candidatos, não se, não se teria sequer candidatado, ora aquilo que se passou, e eu já averiguei e é uh, perfeitamente legal, embora seja uma daquelas legalidades uh, com as quais eu tenho que discordar isto é, uh, é um bocadinho como aqueles penalties de mão em que o jogador está de costas, estão a ver um, é legal, é para marcar se me perguntarem a minha opinião, não seria marcado, porque uh, não concordo com a lei. Não é com, a, uh, com aquilo que está a ser feito. Não concordo com a lei, mas é a dizer é perfeitamente legal. Tiago entrou de facto supernumerário como uh, técnico da Federação Portuguesa de Futebol e os técnicos da Federação Portuguesa de Futebol podem uh, aparentemente inscrever-se nos cursos sem terem que ser submetidos ao uh, crivo ao número escolhido que é imposto a todos os outros. É legal? Não concordo. Basta. Uh, é tal coisa. Acho que uh, muita coisa vai ter que ser feita e vai ter que ser trabalhada uh, nesta questão uh, dos cursos de treinador. Há uma coisa que ainda não vi esclarecida, que é, uh, enfim, os cursos, o curso de quarto nível, uh, prevê uh, períodos de internato relativamente longos que vão coincidir com a competição. Uh, e aí sempre quero ver se uh, Tiago vai estar a liderar a equipa do Vitória ou se vai estar no período de internato. Um, dessa forma, afastando-se da sua equipa, até inclusive, eventualmente, em alguns jogos. Agora, outra coisa que é legal, e eu com essa até já concordo, vou dizer-vos, é que um treinador que uh, esteja inscrito no, uh, no curso de quarto nível, no UEFA Pro, possa, uh, mesmo antes de concluir, ser inscrito como treinador na ficha de jogo. Isso já me parece que é, de facto, uma boa medida. Enfim, as medidas e as leis não têm que ser feitas de acordo com aquilo que eu acho. Mas aqui, no meu espaço, eu vou dizendo aquilo que acho, aquilo que acho é isso mesmo. Acho que muita coisa vai ter que ser feita relativamente aos cursos Pro das duas uma. Ou se abrem mais vagas, ou se criam novos critérios, porque não é normal que um treinador como a, a nem vou dizer o caso do Ruben Amorim, mas vou citar o caso, por exemplo, do Luís Freire, que tem seis subidas de divisão em oito épocas como treinador, que conquistou no campo o direito a treinar na Primeira Liga, porque era o treinador do Nacional, que subiu de divisão e agora chega à Primeira Divisão e não pode ser o treinador. Não faz nenhum sentido que ele não possa sequer ser aceite para tirar o curso, portanto, alguma coisa vai ter que ser feita e mais valia que a Associação Nacional de Treinadores de Futebol não metesse essa cabeça na areia e uh, uh, tratar-se deste assunto a sério. Aliás, mais um caso vai estar uh, bem à vista quando Mário Silva é ele o eleito. Já tinha falado aqui dele, a propósito da possibilidade de ele vir a ser treinador do Vitória Sport Clube. Acabou o Vitória por escolher Tiago Mendes, mas Mário Silva é o eleito para treinar o Rio Ave. Também, tanto quanto sei, não tem o quarto nível, apesar de ter sido campeão da Europa de Sub-19 com a equipa de Sub-19 do Futebol Clube Porto. Mas... Uh não tendo o quarto nível, não estando sequer inscrito, porque não pôde, não será, não poderá ser inscrito como treinador da equipa do Rio Ave. Portanto, mais um caso em que, quando começamos a ver que as leis existem, mas que a generalidade, ou que há cada vez mais gente a ir contra elas, é porque as leis não servem. Enfim, não estou aqui a falar provavelmente de um caso em que é proibido roubar e toda a gente rouba. Não. Nem toda a gente rouba, há uns desvios, não é? Há alguém que rouba e essa pessoa, pessoa que rouba deve ser punida. Agora, quando começamos a ver que cada vez mais há clubes a apostar em treinadores que têm méritos demonstrados e não têm as necessárias habilitações, já se percebe que exigir as habilitações, ou nas ou é errado exigir as habilitações, ou então tem que se criar condições para que as pessoas possam frequentar os cursos E por isso é que cada vez mais há treinadores uh, portugueses, eu conheço alguns que fizeram, a tirar os cursos fora do país a gente vai à Escócia lembro-me perfeitamente na altura em que partilhei o estúdio com eles que o Costinha e o Maniche o fizeram creio que o César Peixoto também o fez portanto há muita gente que vai ao estrangeiro tirar os cursos porque no estrangeiro é mais fácil há vagas em Portugal é que não há portanto é preciso mudar isso diz o Jorge Paulo Pérez devia ser um ano de curso para treinadores do EFA Pro e tinham que fazer o sacrifício, ou seja, não estarem no ativo. O problema não é esse. Eles fazem o sacrifício. Quer dizer, agora, a questão é que não se conseguem sequer inscrever. Essa, essa é a questão, porque as vagas são muito, muito limitadas quando há cursos. Nem sempre, nem todos os anos têm havido. Bom, Mário Silva no Rio Ave parece uma boa, parece uma boa escolha. Eu boa ver um bocadinho na da tradição, daquilo que tem sido a tradição do Rio Ave de. Uh, dar o lugar de treinador este ano foi contrariado, enfim, houve uma aposta mais firme em Carlos Carvalhal que é já um treinador experiente e consagrado mas o Rio Ave ao longo dos últimos anos tem vindo a apostar uh, repetidamente em treinadores que uh, não têm ainda grande currículo, aconteceu isso com o Nuno Espírito Santo, aconteceu isso com o Miguel Cardoso e foram uh, quase sempre apostas uh, positivas uh, por parte da equipa de Vila do Conde portanto fico... Uh, à espera de ver o que é que vai fazer Mário Silva e qual é o futebol que ele vai apresentar. Porque uma coisa é treinar a equipa de sub-19 do do Porto, que na maior parte dos jogos que faz durante o ano, um, manda nos jogos. Outra coisa é ir treinar uma equipa como o Rio Ave, onde é preciso ter uh, um bocadinho mais de coragem para ser um treinador uh, com uma proposta de jogo ousada e atrativa e ofensiva. aposta também do Boa Vista no Vasco Seabra, que é outro dos jovens treinadores portugueses que está aí a aparecer, que já fez algumas coisas. Um, eu, francamente, acho que o Daniel Ramos fez um excelente trabalho no Boa Vista. Acaba por não ficar, porque há ali uma inflexão, aparentemente, de modelo, com a entrada do, do Gerardo Lopes e de Luís Campos no... Lopes no Capital, Luís Campos na forma de pensar tudo o que é o futebol do Boa Vista. Mas parece-me que... Enfim, acho que se abra. Não tenho, de facto, um treinador moderno, um treinador que ainda não é que tenha feito coisas extraordinárias. O Bovista, se calhar, precisava uh, de um patamar mais acima, mas veremos o que vai, o que vai acontecer. Acho absolutamente normal e legítimo e uh, de aplaudir que o Portimonense tenha apostado em Paulo Sérgio, uh, em renovar o contrato a Paulo Sérgio. Paulo Sérgio fez um final de época notável. Aliás, uh, se aplicássemos a média de pontos que Paulo Sérgio fez nos uh, jogos em que dirigiu a equipe, e foi quase meio campeonato o Portuguinense teria ficado, e se aplicássemos essa média à totalidade do campeonato, o Portunense teria ficado num confortável 8 oitavo lugar. Assim, acabou por descer da de divisão. Veremos se agora este imbróglio à volta do uh, uh, Vitória Futebol Clube e do Desportivo das Aves uh, serve para repescar a equipa à ou não. Mas, quer seja na primeira, quer seja na segunda divisão, parece uma boa aposta uh, do, do Portuguinense em Paulo Sérgio. Fico um bocadinho mais perplexo. Um, e não é por falta de qualidade do, do, do treinador, ainda se viu que o Lito Vidigal, uh, salvou o Vitória, por exemplo, da descida de divisão, uh, na qual a equipe poderá incorrer, mas apenas por critérios administrativos, um, portanto, volto a dizer não tem nada a ver com a qualidade do treinador, do Lito Vidigal, um, mas tem um bocadinho mais a ver com uh, aquilo que são as inflexões constantes de política na parte do Marítimo, o Marítimo anunciou, melhor, não anunciou ainda, mas vai ser anunciado, não anunciou ainda, oficialmente, mas já se sabe, que vai ser litigado o treinador do Marítimo. E aquilo que eu vejo é que o Marítimo, tão depressa, aposta em treinadores de cariz positivo, ofensivo, com uma tal proposta de jogo mais atrativa, como foi o caso do José Gomes este ano, quando, como aposta em treinadores Uh, de cariz mais uh, laborioso uh, com equipas mais defensivas uh, como foi o caso tanto do Nuno Manta Santos como sobretudo antes dele do Petit que sucedeu por exemplo ao Cláudio Braga que esse não ganha ninguém percebeu muito bem o que é que era uh, é esta inflexão uh, constante de uh, modelo e de ideia de jogo que me faz uh, ter mais dúvidas porque não tenho dúvidas nenhuma que o legal é dos treinadores mais competentes uh, que existem por aí a montar uma equipa para Uh, aliás, era assim o Boa Vista dele, no início da época, era assim o vitória dele, uh, para sofrer poucos golos, para uh, uh, perder poucas vezes, se calhar com mais empates do que aqueles que uh, uma equipa que queira chegar à Europa uh, justifica, mas uh, uh, parece-me que é um treinador uh, no sentido diametralmente oposto àquele que lá estava, não é? Portanto, o mesmo, a mesma administração que escolheu José Gomes, agora vai escolher o Itzirigal, ah, um bocado de confusão. Um, porque é o mesmo que querer, uh, de repente, quero, uh, para o meu projeto, um jornalista que tenha muitas ideias, uh, mas tenha dificuldade em escrever, e de repente substituo por um jornalista que seja capaz de escrever rápido, mas que não tenha ideias nenhuma. Uh, enfim, é mudar radicalmente aquilo que se quer. Bom... Vamos entrar, então, na um, final da Taça de Portugal. Eu uh, tinha previsto entrar de férias já no sábado a seguir ao jogo, mas ainda cá estarei na segunda-feira para fazer mais uma edição do Futebol de Verdade, a última antes de férias, um, na qual vou abordar uh, o jogo e vou também, também, voltar à questão do mercado, um, porque há aí coisas uh, que eu acho que vale a pena serem, serem uh, debatidas e, e discutidas. Pergunta-me João Nuno quem é que vai assumir o jogo. Olha, eu acho que tanto o Benfica como o Porto são duas equipas que não são propriamente no seu ADN está propriamente o assumir o jogo. Se olharmos para o ADN das duas equipas, eu ainda até falei aqui um bocado disso. No caso do futebol Clube do Porto é sobretudo pressão, grande reação à perda da bola, ataque à profundidade, muito fruto da extraordinária qualidade de passe. Tanto do Otávio como do Corona em zonas mais recuadas. Eu acho que repararem Corona nos dois jogos contra o Benfica jogou sempre ao lateral direito. Uh, nunca foi uh, extremo direito. E só mesmo a eventualidade do Luís Dias não poder jogar uh, é que pode vir a, a, a mudar isso neste jogo. Porque senão creio que, havendo Luís Dias, que o Sérgio Conceição vai voltar a colocar Corona como lateral. Uh, mas essas são as características fundamentais do foco do Porto. atacar ataque à profundidade, explosão, uh, boa qualidade de passo de ruptura. Uh, precisamente para potenciar esse ataque à profundidade, uh, e depois uh, pressão intensa e excelente reação à perda da bola, portanto uma excelente transição defensiva uh, e uma boa organização defensiva também. Olhamos para o, para o Benfica e o que é que vemos, sobretudo? Bom, uh, vemos uh, transição ofensiva, sobretudo uh, se, se formos a ver qual é o momento em que o Benfica é mais forte, sobretudo quando tem Pizzi e Rafa em campo. É o momento de transição ofensiva e, portanto, para ser forte no momento de transição ofensiva, o que é que isso pressupõe? Que o adversário tenha bola, porque senão não há transição ofensiva. O Benfica sofre um bocadinho mais quando tem que jogar em, em ataque organizado, quando tem que jogar em, em, num momento ofensivo puro, em ataque posicional. Uh, mas depois também, uh, sobretudo, essa transição ofensiva é forte, sobretudo porque a equipa revela uma extraordinária capacidade para acelerar o jogo nos últimos 30 metros. Isto não é só porque de repente chegam ao treinador e dizem assim, é pá, vocês quando chegam ali às imediações na área joguem mais rápido. Não, é preciso ter capacidade para o fazer, e isto aí tem a ver com a extraordinária capacidade individual também daqueles uh, jogadores que o Benfica tem uh, a jogar por ali, um, alguns deles melhores do que outros na, 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 na questão do, da, da capacidade de decisão uh, e isso também pode vir a ser uh, relevante na forma como o Benfica uh, se comportar em campo se as coisas vão sair melhor ou pior. De resto, está melhor do meu ponto de vista a equipa uh, do Benfica na, 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 na organização defensiva do que já foi? Já algumas pessoas me perguntaram, eu, eu a sério, Álvaro, um, podes continuar a pôr perguntas, eu agora só a tentar explicar o meu, o meu uh, uh, raciocínio e depois voltarei daqui a pouco uh, 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 às perguntas que, que, uh, que vão sendo colocadas e, e, e até porque já escrevi sobre este tema no uh, futebol no, no último passo de hoje de manhã o texto que escrevi hoje de manhã às 8 da manhã no meu site, no que vos convido a verem, por exemplo, já lá escrito quem é que eu acho que é o uh, favorito agora, ser favorito não quer dizer que se ganha, aliás um, basta perceber e olhar para aquilo que foi a época passada. Na época passada o uh, Benfica ganhou os dois jogos de campeonato ao Fogo do Porto, uh, 1 a 0 em casa uh, no jogo em que foi superior e depois 2 a 1 no Dragão no jogo em que também foi superior, uh, mas perdeu o único jogo que fez em, em uh, terreno neutro, que foi a meia-final da Taça da Liga. Este ano o Fogo do Porto vem com duas vitórias no campeonato, 2 a 0 na Luz, 3 a 2 em Casa no Dragão, e agora vai ter um jogo em terreno neutro que enfim, veremos a quem é que vai sorrir, do meu ponto de vista, o do Porto, por ter ganho os dois confrontos nesta época, é favorito. Agora, isto não quer dizer que tenha de ganhar, é evidente, e aí muita gente, e houve essa polémica toda, também um bocadinho, porque no Flóculo Porto é assim que se... É, é, isso é um bocadinho também o ADN do Flóculo Porto que é, sempre que se ganha, tem que ser contra alguém. E houve aí uma grande polêmica também, um bocado em torno até de uma afirmação do, do Rui Santos que dizia que o jogo, o Porto-Benfica ia ser o cheque mate Benfica ao campeonato. Eu não o diria, enfim, porque o Porto, apesar de tudo, a jogar em casa é sempre uma equipa a ter em conta, mas o Benfica tinha sete pontos de avanço e era amplamente favorito naquela altura. Perdeu. Da mesma forma que achei que o Porto, Uh, no jogo do Dragão do ano passado era favorito porque à frente do campeonato uh, enfim, já era um Benfica já em retoma com Bruno Lares, mas o Benfica chegou ao Dragão e ganhou. As pessoas têm que perceber isto. Há favoritismo e, e depois há a realidade, não é? Uh, enfim, o facto de uma equipa ser favorita não quer dizer que ganhe. Uh, e vocês podem dizer assim ah, então vocês não têm, vocês jornalistas não têm nada que estar aí a dizer quem é que é favorito e tal. Mas então, está bem. É suposto uh, nós arriscarmos um bocadinho aqui a nossa, a nossa opinião, uh, mas deixando bem claro que as coisas podem correr de uma maneira ou de outra. Eu, se me perguntarem, acho que sim. O Porto é campeão nacional, portanto, uh, ganhou duas vezes os jogos ao Benfica. É, é, neste momento, do meu ponto de vista, a melhor equipa do Benfica. Agora, há aqui um problema uh, que o Porto uh, pode vir a ter de enfrentar, uh, ou dois problemas uh, que eu antevejo uh, logo à partida. Um deles é o facto da equipa ter acabado de ser campeão nacional, precisamente, e isso vem, de certa forma, a mitigar... Uh, a forma de vitória que os seus jogadores possam vir a ter. Uh, e podem dizer, ah, mas o Porto é uma equipa que nunca facilita. Enfim, isso depende dos grupos, não é? Depende dos jogadores, depende de... Uh, e não há dois grupos iguais. O grupo de, do, do, do plantel deste ano não é igual ao plantel do ano passado. Uh, há jogadores que, quando ganham uma competição, relaxam. Há outros que não, que ficam ainda mais uh, compenetrados em ganhar a competição seguinte. Veremos como é que o Porto vai reagir ao facto de já ter sido campeão. Um, Viu-se, por exemplo, no jogo com o Braga, uh, na última jornada do campeonato, já foi um Porto um bocadinho mais soft. É normal que assim tenha sido. A equipa tinha sido campeã, tinha a final da taça a seguir. Podia perfeitamente estar em uh, gestão de esforço. Um, e, e, portanto, parece-me que uh, 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 esse é um fator que vai concorrer contra, um bocadinho contra o favoritismo do Porto. Outro fator a concorrer contra aquilo que eu acho que é o favoritismo do Porto, é o facto que o Porto ter perdido as últimas quatro finais em que uh, uh, esteve. Perdeu uh, no ano passado a final da Taça de Portugal e a final da Taça da Liga, ambas para o Sporting de Marcelo Kaiser, tal como uh, anteriormente tinha perdido a final da Taça de Portugal e a final da Taça da Liga, em ambas diferentes para o Sporting Clube Braga. Um, isto pode gerar ali também na cabeça dos jogadores um determinado bloqueio, ou não, aí está, depende dos grupos. Como é que o grupo vai reagir? Vai olhar para isto e dizer, desta é que tem que ser, vamos a isso, malta? Ou vai olhar, ou vai olhar para isto e dizer, epá, nós não somos capazes de ganhar uma final, um, temos aqui um problema... Um, muito disto depende da capacidade de liderança de, 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 do Sérgio Conceição, da capacidade que ele tem de incutir no grupo, um, a vontade de ganhar. Um, e e, e diz-me o Ricardo Barbosa, este próprio Porto de Sérgio Conceição, com essa tal forma de vencer, perdeu na época, na época passada duas finais da taça. Um, como o velho ditado diz, as finais não se jogam, ganham-se. Pois, estava a falar disso precisamente. A questão é que uh, não há jogo, tal como se diz, e esse é um dos chavões do, 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 do futebol, não há jogos iguais, Uh, também não há grupos iguais e, uh, uh, e não há momentos iguais cada jogo é para o momento em que é eu direi, neste momento, se tiver que uh, olhar para as duas equipas acho que o Porto, até por ter sido uh, campeão nacional por ter ganho duas vezes ao Benfica esta época é favorito, mas o momento tem aqui dois fatores que podem eventualmente vir a atenuar este favoritismo do Foco do Porto um, se o fazem ou não, depende um bocadinho daquilo que vai ser a reação do, do, do grupo a estes momentos precisamente tal como do outro lado há questões uh, que podem ou não vir a toldar o rendimento dos jogadores do Benfica reparem o um, Benfica desde que eu, eu uh, disse-o desde o início o problema do Benfica não era Bruno Lares. o problema do Benfica era a noção que o plantel tinha de que Bruno Lares não era o treinador que o presidente e a direcção da a administração da SAD queriam e isto é são vocês vão me dizer assim os jogadores fizeram a cama ao Bruno Lares. não mas estas coisas, se vocês tiverem, no vosso, sobretudo se for um, um trabalho em que é necessário uh, uma performance de altíssimo rendimento, como é a dos desportistas profissionais, uh, e se vocês perceberem que no topo da estrutura há alguém que uh, não subscreve as ações daquele que é o vosso chefe direto, o vosso rendimento automaticamente baixa um bocadinho. É normal, é subconsciente, é o que acontece, acontece a toda a gente. Portanto, eu sempre disse, o problema do Benfica não era Bruno Ares, O problema do Benfica era a noção ou a certeza, porque estas coisas sabem-se sempre, não é? Os jogadores do Benfica sabiam que uh, havia gente uh, na estrutura do Benfica, com certeza, a conversar com Jorge Jesus. Uh, e isto, automaticamente, vai fazer com que o rendimento deles decresça. É assim que funciona. Não é preciso haver aqui uma intenção. Não foi preciso andar o uh, andar, jornalista. O Bruno Lage perdeu a cabeça da altura e disse aquela coisa de que os jornalistas estavam uh, uh, condicionados porque havia alguém que lhes pagava jantares e viagens e almoços e pequenos almoços e santos de fiambre decorados, enfim, não sei. A questão é, não é preciso nada disso. É normal. Os jogadores, a partir de determinada altura, perceberam, porque sentem isso, que... Aquele treinador não é a solução do futuro. E então, subconscientemente, deixam de estar com ele. O rendimento do Benfica... O, o próprio Nelson Veríssimo disse ontem, na apresentação do jogo, que não mudou nada no processo, nem no treino, uh, nem na forma... E, e, no entanto, uh, a partir do momento em que Bruno Lage saiu e a equipa vinha duas derrotas consecutivas e demonstrava uma incapacidade militante para ganhar jogos, o Benfica fez cinco jogos, ganhou quatro, empatou o outro, foi fora com o Famalicão, que foi um sítio onde, reparem, o Porto perdeu, o Sporting perdeu. Um, o Benfica conseguiu lá empatar e esteve a ganhar até perto do fim. Um, portanto, a partir do momento em que uh, foi assumida por parte da administração do Benfica que Bruno Lage não estava, que vinha aí outro, enfim, que vem outro treinador, está assumido, vem um outro, creio que não foi assumido ainda oficialmente, embora Fiera foi vista chegar a Portugal com Jesus, portanto não, há, não foi ao Brasil buscá-lo só para lhe dar boleia para ele voltar para cá. Uh, não há ainda um comunicado que eu, que eu saiba, uh, o pelo menos não foi apresentado formalmente, mas já toda a gente sabe que vai ser Jorge Jesus, o novo treinador do Benfica. A partir do momento em que isto é assumido, os jogadores libertam-se. Da mesma forma que se libertam quando já sabem que, é verdade, uh, diz-me o Jorge Paulo Pérez, é para comer pipocas a ver o regresso de Jorge Jesus. Eu ainda não comprei o balde, mas uh, está prometido que se houver futebol de verdade na altura em que ele foi apresentado, uh, eu vou apresentar-me aqui com um balde de pipocas para uh, assistir à justificação. Mas, enfim, isso são contas de outro Rosário. Agora não é isso que interessa. Agora é a final da taça. Estava a dizer... Um, tal como o facto do Benfica uh, já ter esta época dada como perdida. Porque podem dizer-me assim... Ah, mas o Benfica, se ganhar a final da taça, vai salvar a época. Não vai nada. Não vai. E não vai não é por ter perdido o campeonato. Enfim, atenção. Em condições normais... Um, diz o Luiz Oliveira para mim a taça não salva a época do Benfica se não ganhar perdem toda a linha é aquilo que eu acho também um, e isto não tem a ver com o facto do Benfica ter perdido o campeonato tem a ver com o facto do Benfica ter perdido o campeonato como o perdeu eu só me lembro pode até ter havido mais casos e aquele caso do ano de Jorge Jesus No Sporting foi um ano mais ou menos parecido uh, embora não tenha tido tanta desvantagem uh, tanta vantagem mas eu só me lembro a este nível uh, e hoje também falei sobre isso de manhã no, 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 no último passo Uh, do, uh, do campeonato que o Sporting perdeu em 76, 77, quando o Sporting foi buscar, uh, e eu era pequenito ainda, enfim, era criança, lembro-me disso, mas, lembro mas, mas era muito miúdo, uh, o Sporting foi buscar Jimmy Hagan, que tinha sido o treinador uh, que se tinha afastado do Benfica depois de ter sido uh, tricampeão, um, treinador inglês de grande uh, uh, capacidade e que tinha um passado e um histórico em Portugal extraordinário, até... Um, não só por aquilo que tinha feito no Benfica, mas depois pela forma como pegou no Estoril e subiu o para por aí a fora, o trabalho que fez no Golvista, enfim, uh, tudo de bons trabalhos. Chegou ao Sporting e a meio do campeonato, o Sporting ia disparado na liderança, com... Uh, e à altura a vitória valia dois pontos, atenção. Com seis ou sete pontos de avanço do Benfica, acabou por perder o campeonato com sete ou oito de atraso, e foi também algo semelhante àquilo que se passou com o Benfica deste ano. O Benfica chegou a meio do campeonato com sete pontos de avanço do Porto. E, no entanto, acabou o campeonato com cinco pontos de desvantagem. Portanto. Uh, esta época vai sempre ficar, na história, quando daqui a 20 anos falarmos desta época, ninguém se vai lembrar que o Benfica eventualmente uh, ganhou a taça ou fez uma boa exibição aqui ali ou lá. Aquilo que as pessoas vão lembrar é, eram 7 pontos de avanço e passaram -se a ser 5 pontos de atraso. Portanto, até nisso, a equipa do Benfica vai apresentar-se com certeza no jogo de sábado, amanhã, uh, um bocadito mais uh, liberta de, 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 de pressão, porque... É verdade que se perderem, perdem em toda a linha, como dizia este nosso espectador, mas se ganharem, não salvam a época. Enfim, a época será sempre recordada e ficará sempre para a história, como a época em que o Benfica estourou sete pontos de avanço a meio do campeonato. Portanto, queria só... Pergunta-me o Pedro Lalin se lá atrás é o Apocalipse não. É, é o filme da minha vida. Portanto, não... E acho que que era particularmente bonito. Só uma pequena... <risos> só para dar a resposta porque não ia responder a isto no Q&A o uh, que é que eu ia dizer mais um, arbitragem queria falar também sobre isto porque já vi muita gente a dizer que Soares Dias é que não pode ser porque enfim se formos ver todos os árbitros têm um, e já muita gente me perguntou também o que é que eu achava uh, nos comentários uh, de, 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 do facto de Soares Dias ter sido nomeado uh, eu uh, enfim Vou-vos dizer muito francamente, é absolutamente igual ao litro. Não, não, enfim, eu sou daqueles que acha que. Às vezes vou para os jogos e chego aos jogos e não sei quem é o árbitro. Vocês podem dizer, ah, mas tens que saber, porque é uma questão de informação. Importante. Claro, o árbitro não marca golos. Eu, desde que fosse, como é, um dos melhores árbitros portugueses, podia ser, enfim, não vou dizer aqui mais nomes, mas há quatro ou cinco árbitros que estão no voto dos melhores árbitros. Agora, depois, já cometeu erros, já. Claro que já. Todos eles já cometeram. Felizmente com o VAR agora são a cometer um bocadinho menos. E por isso mesmo, todos aqueles que aparecem por aí a fazer-me perguntas, a perguntar o que é que eu acho da escolha de Suárez Dias como árbitro para a final da Taça de Portugal, acho muito bem. Como estaria muito bem que, fossem, que fosse outro qualquer. No final também cá estarei, na segunda-feira, se houver erros para chamar a atenção para eles. Uh, porque uh, acredito mais nisso no julgamento a posteriori, e o julgamento a priori é uma coisa que me faz um bocado de confusão um, e uh, depois até me podem dizer ah, mas o Soares Dias aqui há uns anos foi ameaçado e depois o seu comportamento mudou ah, o Soares Dias é, o Soares Dias é do Porto e o Moto é do Benfica e o Jorge Dias olha, diz-me o João Nuno pensa igual mas Jorge Sousa e Soares Dias tendem a nascer o Porto contra o Benfica a é história ainda há bocadinho aí está como nunca sei quem é o árbitro, e esta pergunta aqui até parece que veio de propósito. Um, e porque uh, já vi muita gente a queixar-se do Soares Dias, por, por causa do jogo no Dragão, uh, por causa do penalti do, do, do Ferro, que havido uma falta anterior e tal. Né? Fui, fiquei com ele, porque eu tinha a ideia, que tinha sido o Soares Dias, mas não foi, uh, invalidar por fora de jogo um golo ao Porto, num porto Fica, ao Abubacar, aqui há uns dois ou três anos. Não foi, foi o Jorge Sousa. Portanto, essa ideia de que... o uh, E foi um gol de mal, invalidado. Uh, essa ideia de que este árbitro prejudica sempre aquele, aquele árbitro uh, beneficia sempre não sei quantos, isso não acontece. É mentira. É impressão vossa. Porque vocês estão muito condicionados uh, com... Uh, só se lembram dos erros contra o vosso clube. Nunca se lembram dos erros a favor do vosso clube. E eles também existem. Portanto... Vamos deixar o homem trabalhar, no final se ele meter água, eu uh, aqui chamarei a atenção para isso, podem ter a certeza, não conheço uh, o Soares Dias de parte alguma, não tenho com ele nenhuma relação e, portanto, se ele se enganar, uh, da mesma forma que estou aqui a dizer acho muito bem que seja eu o escolhido, se, se eu se enganar amanhã, na segunda-feira estaria aqui a dizer que ele se enganou. Pronto, estamos a chegar ao fim do uh, futebol de verdade, não, uh, enfim, não vou aqui arriscar onzes Uh, para um lado e para o outro. Acho que no Porto a coisa depende muito ainda de saber se há Dias e se há, se há Uribe. Já disse que acho que não havendo Dias, Corona de certeza vai jogar a lateral direito, porque acho que é isso que é melhor para o Porto. Grande parte daquilo que é a dinâmica do Porto depende depois da articulação entre as movimentações de Otávio do meio para a direita e de Marega da direita para o meio. Acredito que o Porto vai voltar a usar esse, esse uh, esquema. Uh, já vou ao Benfica, João Nuno. Uh, que o Porto vai voltar a usar esse esquema, esse 4-4-2 híbrido com 4-3-3, porque quando Maréga abre na direita e Otávio vem para terceiro médio, parece um 4-3-3. Quando uh, Otávio abre na direita e Marega vai para segundo avançado, parece um 4-4-2. Um, de resto, parece-me que não há grandes dúvidas no Porto. Eu, uh, francamente, acho que para o Porto seria melhor uh, ter Corona lateral, Marega uh, com... Uh, eu creio que vai ser o Soares uh, na frente, e alguém aqui perguntava há bocado, um, e depois ter o Otávio a fazer terceiro médio, uh, uh, eventualmente, ou uh, à direito uh, No caso do Benfica, uh, não há Grimaldo. O Grimaldo dá sempre mais qualidade, sobretudo ofensiva ao lado esquerdo das, uh, das águias. O resto da equipa parece-me que não, não tem grandes, grandes dúvidas. Acredito, sendo um jogo de, deste grau de dificuldade, um, que Veríssimo vai apostar em Weigl e, e uh, Gabriel para compor o, o meio campo, um, com Pizzi na direita. Eu gostava de ver Rafa jogar. Acho que Rafa faz... Uh, sempre falta. Mas, ultimamente, há aposta de Veríssimo, ter sido Chiquinho, e creio que vai é isso que vai acontecer também. Uh, Chiquinho, como segundo avançado, uh, conserve na esquerda, até porque serve e dá à equipa uma capacidade defensiva grande. Uh, e depois, também perguntava aqui alguém se era Seferovic ou Vinícius, um, eu gostei de ser ver ouvidos no último jogo mas queria que vai jogar Vinícius Vinícius fez dois gols ao Porto no, no, no Dragão um, no jogo do campeonato e além disso acaba de se sagrar melhor marcador da liga portanto faz todo o sentido que seja ele o utilizado e pronto já vai longo o futebol de verdade de hoje queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado pedir-vos para partilharem ontem a coisa funcionou uh, passámos as 10 partilhas no Facebook não vi se, eu, se houve retweets mas enfim no Twitter é como dizia aquele uh, espectador com quem eu tive aquela pequena picardia saudável acho eu um, no Twitter há muito pouca gente Mas também podem fazer retweets Se tiverem no Twitter Acho que é interessante A ver se crescemos aí também uh, Mas uh, podem então colocar o vosso like É isso que vos peço Que partilhem Porque eu quero manter isto acima das 10 partilhas no Facebook E queria ter uns retweets aí também um, Portanto, que partilhem E que comentem Podem deixar perguntas Já não vão ser respondidas na missão de hoje Mas há sempre o uh, Q&A de amanhã Amanhã, ao meio-dia e meia Q&A ainda bem antes da final da Taça de Portugal, para entreter quem está à espera do jogo que vai ser depois mais tarde. Muito obrigado então, bom fim de semana e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.